0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Pedid y se os dará. Buscad y encontraréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. Quien busca, encuentra y al que llama, se le abre. Si alguno de vosotros le pide su hijo pan, le dará una piedra. Y si le pide pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, aun siendo malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Así pues, todo lo que deseáis que los demás hagan con vosotros, hacedlo vosotros con ellos, pues esta es la ley y los profetas. Para comenzar con buen pie, Acudo en esta meditación a una cita de San Agustín sobre la oración, justamente denunciando lo que no debe ser la oración. Ya lo había dicho Jesús, si recuerdas en la parábola del publicano y el fariseo que suben al templo a orar. Busca, dice San Agustín, en las palabras del fariseo, y no encontrarás nada que le pida a Dios. Subió a orar, y no quiso rogarle nada a Dios, solo quiso alabarse a sí mismo. Era poco no rogar a Dios y alabarse a sí mismo. Además, insultó al que estaba rogando. El publicano estaba a lo lejos, pero el Señor lo atendía de cerca, porque el Altísimo Señor mira a los humildes, mientras que a los que se le van, los mira de lejos». Las he elegido porque San Agustín resalta el equívoco de subir a rezar y no pedir. Más aún parece que si no pedimos en la oración nos iremos a nosotros mismos. Es decir, nos pondremos en el centro en lugar de poner a Dios, que es de lo que se trata en el centro. Ahí tenemos ya una primera pista del valor de la oración de petición. Nos ayuda a situarnos con realismo delante de Dios. Hace poco, justamente, recordaba esta misma idea el Papa Francisco. En esta meditación, con ayuda del Espíritu Santo, que es la mejor garantía, vamos a profundizar en la oración de petición. Ya sabemos que tradicionalmente se habla de la oración de alabanza, de acción de gracias de espiación, como formas de oración, formas de rezar. Quizás indican lo que yo quiero cuando rezo. Quiero pedir perdón o quiero agradecer, siento la necesidad de alabar. Bueno, bien, eso es lo que yo quiero, pero la verdad es que siempre en la oración sabemos que va por delante el Espíritu Santo. En el fondo siempre nos podremos preguntar ¿y por qué quiero yo eso?, quien ha puesto en mi corazón ese deseo concreto al rezar. Dice la Escritura que si no fuera por el Espíritu Santo no seríamos capaces de decir Padre, no podríamos llamarle a Dios así. Y el Catecismo nos recuerda que la oración está siempre inspirada por el Espíritu Santo. Que la oración es cristiana porque siempre rezamos por medio de Jesucristo que es el sumo y eterno mediador, su muy eterno sacerdote, nuestro intercesor permanente en el seno de la Trinidad, el que nos une a ella. La verdad es que rezar es participar de un misterio porque unidos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo participamos de ese diálogo amoroso. Si vale hablar así es como entrar en la conversación de una familia que nos abre la puerta de su hogar porque quiere hacernos partícipes de su amistad. Es la alegría del Padre del Cielo cuando sus hijos aquí en la tierra ponemos nuestro corazón abierto a su amor. Señor, enséñanos a rezar. ¿Cómo rezas tú? Recordamos aquel episodio que nos narran los Evangelios y que podemos hacer nuestro con esas palabras que siempre nos, nos hacen bien y nos encajan. Cuando recéis, decid, Padre nuestro que estás en el cielo... En fin, recordamos la respuesta de Jesús. Y se lo pedimos también hoy al Espíritu Santo, guíanos en la oración, ayúdanos a sintonizar, a descubrir tus inspiraciones, a estar atentos a ellas, a los afectos que se mueven en nuestro corazón, los afectos buenos, aquello que nos mueve, que nos impulsa hacia el bien, que toca nuestro corazón. A San Juan de Ávila le tocó el corazón Cristo crucificado y por eso hizo en voz alta su oración, o mejor la puso por escrito en ese soneto tan conocido. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en la cruz, escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero, lo esperará, y lo mismo que te quiero, te quisiera. Tenemos la experiencia de tantos orantes en la Iglesia que con sencillez nos han contado su oración, mostrándonos así por dónde sopla el Espíritu, siempre en consonancia con la Escritura Santa, porque nos hablan de un amor purificado, un amor que en Cristo, amando en la cruz, nos muestra cómo poder vivir como imagen de Dios que somos. Dios es amor, y ese amor se expresa de modo pleno en esa entrega que es para nosotros vida. Por eso también nosotros estamos llamados a entregar nuestro tiempo cuando rezamos, se lo entregamos a Dios para escuchar su voz de Padre. Por eso Jesús nos invita a rezar así. Abba. Tú, Señor, en la oración nos enseñas a pedir. El Padre Nuestro son siete peticiones. Y es la oración pues modelo, la mejor oración. Así que no tengamos miedo a pedir en la oración. ¿A cuánta gente sencilla los que te movieron, Señor, a rezar, alabando al Padre Celestial por haberles revelado lo que había escondido a los sabios y entendidos, habremos escuchado en oraciones a personas que rezan decir no hago más que pedir. Dios debe estar aburrido de mí porque además siempre pido lo mismo. Cuando a veces me lo comentan, en confianza siempre le suelo decir, bueno, pero seguro que pides para otros. Y así suele ser. Se pide por los hijos, se pide por los nietos. La familia suele estar en el interés más inmediato. Bueno, pues pidiendo estamos en consonancia con lo más profundo de la oración. La celebración de la Sagrada Eucaristía, de la que podemos decir que es la mejor oración porque es la renovación de la muerte y resolución de Cristo y por tanto participar en ella nos introduce más íntimamente en el misterio del amor de Dios. Pues bien, en la misa siempre hay un momento para la oración de petición, la oración de los fieles, es decir, de todo el pueblo de Dios, porque fiel cristiano es el bautizado. Además, si nos fijamos en las oraciones de la misa, las tres que hace el sacerdote, la que llamamos colecta, la oración sobre las ofrendas antes del prefacio y la oración final, pues son oraciones de petición. Si nuestra madre la Iglesia, para celebrar el sacramento de nuestra fe, para participar de ese doble alimento de la palabra y la Eucaristía que se da en la misa, pide, si la Iglesia pide, pues ¿qué no haremos nosotros en el fondo cuando rezamos? La verdad es que ser conscientes de que estamos delante de Dios nos debe suscitar un movimiento de alegría por estar ante quien nos ama hasta la eternidad. Y a la vez también pues nos debe suscitar un movimiento de, de petición, la, la necesidad de pedir. Porque advertimos nuestra realidad frágil y necesitada. La advertimos en nosotros, la advertimos en lo que nos rodea. Este sentimiento de nuestra pobreza ante Dios lo expresaba San Ambrosio cuando afirmaba El hombre, aunque sea santo y justo, siempre debe rezar para que el Señor lo escuche según su misericordia y no por los méritos de alguna virtud, ya que la virtud es rara y son muchos los pecados. Es decir, al presentarnos ante Dios, lo primero será pedir su misericordia que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder. Nos dice uno de los Salmos expresando ese doble sentimiento de sorpresa y alegría ante la condescendencia de Dios que tendrá como correspondencia por nuestra parte la súplica humilde para que la grandeza de Dios, es decir, su misericordia, nos ampare. Y Jesús nos dijo también, ya sabe vuestro Padre Celestial lo que necesitáis antes de que lo pidáis. Es como si quisiera prevenirnos de esa lógica humana de pensar. Si Dios ya conoce lo que necesito, ¿qué necesidad hay de manifestarlo? Siguiendo esa lógica, cuando no tengamos o no veamos ninguna necesidad familiar, por ejemplo, así inmediata, pues tampoco rezaríamos. Pero la oración de petición es más profunda que la respuesta a una necesidad sentida. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Nos dice la Carta a los Corintios. Y es verdad, todo es don de Dios, comenzando por la vida y a partir de ella, pues todo lo demás. Por eso cuando pedimos en la oración, en primer lugar estamos recordando esta realidad. Estamos poniendo nuestra vida en las manos de Dios, o mejor, estamos siendo conscientes de que está en sus manos, porque ni un pájaro cae del árbol sin que Dios lo permita, dice la escritura. En ese juego de nuestra libertad y la gracia de Dios, siempre contamos con la presencia de Dios, que es Padre y por tanto nunca nos deja solos. Si todo se nos da, si Dios ha creado, como expansión de su ser amoroso, si el Padre nos ha dado al Hijo, que a su vez ha dado su vida por nosotros, si nos ha enviado el Espíritu, ¿cómo no vamos a pedir? Si es una respuesta a esta lógica de Dios, que es don. No tengamos miedo a pedir, pero pidamos a Dios que purifique nuestra oración de petición. En nuestra vida cristiana, no hay nada que no necesite ser reconducido, purificado. La llamada a la conversión también afecta a nuestra oración. En este sentido, San Cipriano alentaba a los cristianos de esos primeros siglos para hacer más verdadera y sincera su oración. Como todo árbol que no da fruto es cortado y arrojado al fuego, decía San Cipriano, así también las palabras que no tienen frutos ...no pueden merecer nada de parte de Dios... ...porque no son fecundas en obras. Por eso, la Sagrada Escritura afirma... ...es buena la oración acompañada del ayuno y la limosna. El centurión Cornelio, cuando estaba rezando, mereció oír... ...daba limosna a mucha gente y siempre rezaba a Dios. Cuando estaba en oración, hacia las 3 de la tarde se le presentó un ángel dando testimonio de sus buenas obras y diciendo, Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han ascendido a la presencia de Dios. Recordamos al mismo tiempo, recordamos al mismo Jesús que nos habló del ayuno, la oración y la limosna, en un mismo discurso, es decir, las presenta unidas precisamente para purificar también esas prácticas que San Cipriano presenta eh, unidas. En el fondo, este Santo Padre nos está recordando que la oración debe mover nuestra vida, ponernos ante Dios para escucharlo y presentarle nuestra vida también con sus preocupaciones y peticiones provocará en nosotros cambios, cambios en nuestra vida, que siempre es concreta. Y esos cambios se expresan, por ejemplo, en la limosna y el ayuno. El Evangelio de San Mateo, después de hablar del ayuno y la limosna, nos habla de la oración en estos términos que recordamos. Y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres pero os aseguro que ya han recibido su recompensa. Tú, sin embargo, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre que está en lo escondido y tu Padre que ve en lo escondido te recompensará. Y cuando recéis no uséis muchas palabras, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán escuchados. No seáis como ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se las pidáis. Jesús termina estas enseñanzas con el Padre nuestro justamente. Los que acumulando tristezas y recuerdos de injurias se imaginan que rezan son como los que recogen agua y la depositan en un recipiente agujereado. Si evitas la ira, aprenderás la moderación, te mostrarás prudente en tus juicios y serás hombre de oración. Son consejos, vuelvo otra vez a San Cipriano, justamente para purificar nuestra imaginación. esos recuerdos de, pues de tristezas, de, de, entre comillas, injurias que nos hayan hecho, que vete a saber, ¿verdad?, en fin, esos juicios a veces un tanto ligeros que hacemos, purificar la memoria. De esto habló también mucho San Juan Pablo II. ¿Cuántas fuerzas se nos pueden ir si no controlamos a la imaginación, la loca de la casa, como decía Santa Teresa con tanta gracia? Desde luego, sabiendo la importancia de la oración, es de esperar que el mal espíritu nos revuelva por donde pueda. Y muchas veces por estas potencias tan rápidas, tan ligeras, como son la imaginación, los recuerdos, recordándonos quehaceres, presentándonos agravios que pensamos haber recibido. Y como digo, pues quizá ni eso, ¿no? Ya nos dijo también Jesús que somos ágiles, somos prontos para ver la mota en el ojo ajeno y miopes para ver la viga en el propio no somos oídos por nuestra palabrería, dice Jesús. A Dios no se le engaña porque Dios rechaza a los soberbios y da su gracia a los humildes. Dios nos quiere como somos y por eso en la oración nos presentamos con nuestra realidad. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Esto que le dijo Simón Pedro... ¿Cuánto nos sirve a nosotros? Simón Pedro lo dice porque en el fondo ha descubierto esa mirada de Jesús, manso y misericordioso. ¿Qué ejaculatoria está tan densa para poder repetirla cuando rezamos y quizá nos distraigamos, Señor, que me distraigo? Pero tú sabes que te amo. Ayúdame a estar vigilante, ayúdame a poner todos mis sentidos en lo que estoy. A no perder de vista que estoy ante ti. Solemos decir que las cosas no son como comienzan, sino como terminan. Y es verdad, algo puede comenzar mal y sin embargo terminar bien. Pero como todo también se puede completar diciendo que es mejor comenzar bien. Por eso siempre se ha recomendado comenzar pidiendo al Espíritu Santo su ayuda. Cuando vamos a rezar, comenzar por el Espíritu Santo. Igual que sabiendo que vamos a rezar, ir preparándonos de alguna manera con pequeñas oraciones, pequeñas jaculatorias, por supuesto dejando a un lado aquello que nos estorbe. Hoy día merecería un capítulo aparte el móvil, como suele leerse en algunas iglesias al entrar para comunicarte con Dios. No necesitas el móvil. Si a Dios se le impidió acercarse a una zarza que ardía sobre la tierra hasta que no se quitara las sandalias de sus pies, como tú, que quieres ver al que supera todo entendimiento y sentido y pretendes hablar con él, no te desligas de todo pensamiento afectado por la pasión. Lucha para que tu mente permanezca sorda y muda durante el tiempo de la oración y así podrás orar, aconsejaba San Cipriano. Qué buena petición esta, esta última de, de permanecer sordos y mudos para poder orar, también para poder pedir de verdad y de corazón. Como dice un santo padre, cuando la oración sea tu mayor alegría, entonces habrás encontrado verdaderamente la oración. Por eso podemos decir con el Salmo, mi corazón se alegra en el Señor y le canta agradecido. Nos invita a decir el Salmo y pues ojalá lo hagamos nuestro, hagamos propia esa oración. La alegría de la oración el tesoro escondido, el tesoro escondido, la perla preciosa. Dios que es la fuente de la verdadera alegría, por eso acudimos a Él y nos acercamos a esa fuente de esperanza, fuente de renovación, que es estar con el Señor. De la misma manera que una persona positiva, alegre, nos arrastra hacia el bien, nadie quiere acercarse pues, a una persona no sé, ceniza, ¿no? Que, en fin, no presenta sino problemas, jaleos, eh, qué sé yo, saca sin pelo negativo. Bueno, la oración hace igual, ¿no? No arrastra hacia esa alegría. Así se entiende lo que decían los santos padres como fruto de su experiencia de oración. Ellos ciertamente han experimentado lo que recomiendan. Y cada uno de nosotros tenemos también ya pues una cierta experiencia en mayor o menor grado. La Biblia no se equivoca cuando nos habla de la oración y la alegría como dos caras de una moneda. Alegra el alma de tu siervo, Señor, pues levanto mi alma hacia ti. También lo pedimos como tantas cosas que pedimos en la misa. La verdad es que las oraciones de la misa, como decimos, pues son oraciones de petición. En mis años como sacerdote, si algo me va quedando claro y cada vez más claro, es esa mirada que el pueblo de Dios tiene sobre nosotros como intercesores ante Dios. Me lo han dicho bastantes veces y no me acostumbro a escucharlo. Rece por esta intención porque ustedes, los sacerdotes, están más cerca de Dios. Y, ojo, que no nos dicen que seamos mejores. Nos dicen que estamos más cerca. <ríe> no, no necesariamente porque seamos mejores. San Pablo ya decía que Dios elige lo necio. En fin, con esto ya nos basta, ¿no? En el fondo lo que nos está recordando el pueblo de Dios es que parte de nuestro ministerio, el sentido de nuestra vida... Como sacerdotes es este, ¿no? Pedir, rezar, interceder, hablar en nombre de, presentar las necesidades del pueblo santo de Dios, presentarlas ante el Señor. Decía San Juan Crisóstomo, el sacerdote se acerca a Dios como si todo el mundo le hubiera sido confiado y él fuera el padre de todos. Y así ruega que se extingan las guerras en todas partes, que cesen los desórdenes, que conceda la paz, las buenas cosechas, la liberación de todos los males que amenazan a cada uno, tanto de orden privado como de orden público. Por eso en la misa hay dos momentos que llamamos de vivos y difuntos, en este para encomendar a los que se nos fueron y aquel para poner en el altar de Dios a tantas personas que sabemos necesitan esa fuerza de lo alto, que necesitan algo importante y por eso acuden a Dios. No es mala cosa y quizá ya lo hacemos y podemos hacerla ahora mismo. Recordar a esas personas por las que queremos rezar, las que quizá nos han encomendado sus necesidades o no, pero las conocemos, poner sus nombres, ante Dios, que bien sabe lo que necesitan antes de que ellas o nosotros abramos la boca. Pero a Dios le gusta que la recordemos. Ponerlos en manos de Dios en cuyas manos están. Es en el fondo una preparación para nosotros mismos. Un día quizá pasemos por una situación como la que estamos presentando en ellos. Y lo recordaremos. Yo pedí en su día por alguien y ahora otros piden por mí lo mismo o muy parecido. San Agustín, con su clarividencia, su lógica y sobre todo su fe, nos invita a mirar lo que pedimos con una perspectiva más amplia, la de la salvación, que es la primera y principal verdad de nuestra vida. Dice el santo, Dios escucha a todos los que le pertenecen en lo referente a la salvación eterna, pero no escucha a todos en lo que toca los deseos temporales. ¿Por qué quieres que se te quite este aguijón de la carne si lo has recibido para que no te vuelvas soberbio por tus revelaciones? En realidad, lo que estás pidiendo, porque no sabes lo que te es útil, cuando Dios no cura el cuerpo es porque quiere curar el alma. Cree pues que te es conveniente lo que quiere aquel que te ha llamado al reino eterno. ¿Qué es eso que estás pidiendo como si fuera una gran cosa? Ya te ha prometido la vida eterna. Ya te ha prometido reinar con los ángeles. ¿Qué es lo que ahora no te da? ¿Acaso los que ahora se sanan no tendrán que morir después? Y cuando llegue esta muerte, todas las cosas pasadas se desvanecerán como el humo y aquella vida prometida cuando llegue no tendrá fin. El Papa Francisco, en relación a la oración y la oración de petición, nos recuerda, en cualquier caso, pedir, suplicar, dice el Papa, que esto es muy humano, y cita el Papa un punto del Catecismo, el 2629, que dice así, «Mediante la oración de petición mostramos la conciencia de nuestra relación con Dios. Por ser criaturas, no somos ni nuestro propio origen, ni dueños de nuestras adversidades, ni nuestro fin último. Pero también, por ser pecadores, sabemos como cristianos que nos apartamos de nuestro Padre. La petición ya es un retorno hacia Él. Qué bonito esta última frase la petición ya es un retorno hacia Él. Cuando pedimos, ya estamos volviendo hacia Dios. La oración abre destellos de luz en la más densa oscuridad. Señor, ayúdame. Esto abre el camino. Abre la senda, dice el Papa. Pues vamos a terminar pidiendo a San José, pidiendo con sencillez de niños, cuando estos piden en, en estas oraciones que a veces hacemos en las parroquias, en catequesis, ¿no? Les invitamos, venga, a cada uno, cerramos los ojos y vamos a pensar alguna petición. Pues la verdad es que siempre se aprende, ¿no? Por la sencillez, la claridad, la sinceridad, pues ese es el camino. Los mayores a veces somos todo lo contrario un poco oscuros, un poco complicados y no tan sinceros. Nos pues le pedimos a San José este espíritu, esta sencillez de los pequeños que seguro que también la tenía ahí. Así sea.